0: Base Plus. We create for you.
1: Willkommen bei Base Plus, der Podcast für digitale Enthusiasten.
2: Wir sind zurück mit der Folge 2 des ganzen Podcasts hier. Mir sitzen drei Personen jetzt gegenüber. Zwei davon kennen wir schon. Wir haben einmal die Laura wieder mit dabei. Hallo. Und den Branimir. <lacht> Hallo. Und neu dabei ist die liebe Kim. Und Kim, stell dich doch mal bitte unseren ZuhörerInnen vor.
3: Ja, ah, gerne. Genau, ich bin Kim Holschoppen und arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren hier bei BASE Plus und bin im Bereich ja, Online-Marketing zuständig. Da fließt halt auch immer sehr viel Social Media mit ein, ähm, verschiedene Kampagnen, die ich mit betreue. Genau. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr.
2: Sehr schön. Und Kim, du hast es schon angesprochen. Unser heutiges Thema ist nämlich Online-Marketing oder Social Media-Marketing, besser gesagt. Und Branimir, ich glaube, du hast da noch eine kleine Rechnung offen, oder? Ganz genau. Und
0: zwar die Laura, ich weiß nicht, wer unseren ersten Podcast die Vorstellung alles gehört hat, aber die Laura ist mir tatsächlich eine Antwort schuldig geblieben, ist mir wirklich so richtig durch die Finger ge geflutscht. Und das wollte ich heute nochmal aufgreifen. Heute wollen wir über das Thema Social Media sprechen und das Ganze auch ein bisschen granularer durchdiskutieren. Und meine erste Frage, ähm, liebe Laura, ist, ist ähm, jedem klar, was Social Media bedeutet, sprich Instagram und Facebook. In erster Linie sehen die meisten genau das. Und was es in erster Linie bedeutet, organischer Traffic, also organische Reichweite, ähm, VS, also versus äh, bezahlte Reichweite, paid, sprich Social Media for Business. Denn genau das ist das, was mir immer wieder auffällt, dass der Kunde sagt, naja, Instagram, hm, Herr Witt, brauchen wir für uns nicht. Da haben wir eh ohnehin nur 300, 400 Follower. Wir erreichen da ja niemanden. Und in dem Zusammenhang wollte ich ganz gerne über Social Media for Business sprechen. Also, lieber Laura, erklär uns mal ein bisschen was. <lacht>
1: genau, ich habe mir das äh, Thema für heute aufgespart, weil wir, glaube ich, einfach beim letzten Mal die Zeit nicht gehabt haben oder gehabt hätten vielmehr. Da ist ja schon ein sehr umfangreiches Thema. Und also deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass die Kim heute mit hier sitzt, denn ähm, sie betreut ja bei uns auch mit die Social-Media-Kunden, mit mir aus einer Hand. Und da ist es schon schön, wenn wir zwei auch in den Austausch gehen können, weil manchmal vergesse ich vielleicht dann doch das eine oder andere. Ich glaube, heutzutage ist vielen Unternehmen Social-Media ein Begriff. Allerdings ist es glaube ich so, dass man als allererstes als Unternehmer Facebook damit assoziiert, weil es einfach von damals an der große Big Player war, der mit auf dem Markt war. Und ich glaube auch heutzutage gibt es viele Unternehmen, die Facebook-Unternehmensseiten haben. Das sehen wir ja auch immer bei unserer Recherche für Kunden, wenn wir uns irgendwie mal den Mitbewerber angucken. Und ähm, ich glaube aber, dass... Social Media for Business, beziehungsweise Facebook for Business, Instagram for Business einfach da draußen noch nicht bekannt genug ist, weil viele einfach denken, Social Media, das mache ich selbst. So ein bisschen Bildchen hochladen, einen kleinen süßen Text dazu und dann mal gucken, was passiert. Und ja, ich glaube, Unternehmen können das auch selber machen, zumindest diesen Teil. Aber der hat für mich, zumindest in meiner Berufswahl, nichts mit Social Media for Business zu tun. Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzierter unterscheiden auch, weil... Werbeanzeigen schalten. Das macht vielleicht nicht der Endverbraucher, der jetzt ein bisschen Social Media für sein Unternehmen machen möchte. Denn man muss sich reinfuchsen. Man muss den Business Manager von Facebook verstehen. Man muss ein Gefühl für den Algorithmus haben, um genau die richtige Werbeanzeige für das Unternehmen auszuwählen. Und ich glaube, da gibt es viele Unternehmen da draußen, die sich mit der Thematik, also mit dem Facebook for Business oder Instagram for Business, sich noch nicht auseinandergesetzt haben.
0: Da ist mir die Tage tatsächlich aufgefallen, äh Liebe Laura, du hast mich da wirklich an den Delfin im, <lacht> im Ozean erinnert, wie du durch den Facebook-Werbeanzeigenmanager ähm, ja, durchschwimmst. Muss ich sagen, sehr beeindruckend. Ich selbst habe von T3N für 99 Euro die Tage einen Ratgeber gekauft. Der geht über 200 Seiten, glaube ich. So umfangreich ist der Werbeanzeigenmanager. Und die Tage sprach ich mit jemandem, der hat tatsächlich ein falsches Häkchen gesetzt und hatte plötzlich gar keine link mehr, gar keine Reichweite mehr. Das heißt, da gibt es Dinge, die man offenbar falsch machen kann. Aber was ist denn jetzt letzten Endes Social Media for Business? Ich glaube, vielen ist gar nicht klar, dass man in Social Media so aktiv und so reichweitenstarke Werbung schalten kann. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich jetzt einen Instagram Post absetze? Und was ist dann eben, was ist Social Media for Business?
1: Ich glaube, der große Unterschied ist, wenn ich als Unternehmen mich entscheide, eine Agentur zu buchen oder mit einer Agentur zusammenzuarbeiten auf dem Bereich, dass ich quasi Expertise aus allen Bereichen bekomme. Ich habe jemanden, der aus dem Text kommt, der meine Zielgruppe versteht, der genaue Texte für Social Media schreiben kann. Ich habe ein design -Team im Background, das sich ein schönes Design für meine Posts überlegt, die gerade bei Instagram sehr wichtig sind, da es eine bildbasierte Plattform ist. Man hat jemanden im Team bei einer Agentur, der sich eben mit dem Schalten der Ads auskennt und ich glaube einfach, dieses Rundumpaket, dass wir uns um das Community-Management kümmern, um auch einen organischen Follower-Wachstum hinzubekommen, durch wir gucken bei anderen uns die Inhalte an, kommentieren vielleicht mal den Namen des Unternehmens, lassen ein paar Herzchen da und das führt halt auch einfach dazu, dass wir in der Frequenz des Facebook-Algorithmus nach oben schießen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es hilft uns auf jeden Fall dabei, mehr Aufmerksamkeit für die eigene Unternehmensseite zu bekommen. Und das sind, glaube ich, alles kleinere Teile, die zu Social Media for Business gehören, die viele Unternehmen einfach nicht wissen und sich beziehungsweise auch nicht damit auskennen. Oder wie hast du das bisher empfunden, Kim, wenn wir auch gerade im Austausch mit unseren Kunden waren? Hattest du das Gefühl, dass die das vorher so in dem Umfang schon kannten? Oder haben Sie da dann erstmal mal reagiert oder er realisiert, aha, das ist ja doch mehr als nur bunte Bildchen und ja. Herzchen? Absolut. Nein, wirklich
3: genau so. Es gibt viele, die schon ja, manchmal überraschend viel Ahnung haben, weil die sich im Privaten auch oft schon mit dem Bereich Social Media beschäftigt haben. Und dann ist wirklich dieser Business-Unterschied sehr oft. Also das heißt wirklich, welche Tools brauche ich? Und was ändert sich vor allen Dingen ständig? Gerade bei Facebook gibt es immer wieder Neu Neuerungen, Zielgruppentargeting. Da gibt es wieder ganz viele andere Möglichkeiten oder sogar weniger Möglichkeiten als vorher. Wie funktioniert das jetzt? Was hat der Algorithmus wieder verändert? Welche Ziele kann ich auswählen? Wie soll das ausgespielt werden? Möchte ich Linkklicks haben? Möchte ich landingpage aufrufe haben? Wo ist der Unterschied? Wie wird das unterschiedlich getrackt?
1: Ja, und was ist auch das richtige Ziel für meinen Inhalt? Also genau. ich glaube, ein Unternehmen, das Social Media Marketing macht, würde vielleicht im ersten Schritt sagen, ja, ich möchte mehr Traffic auf meine Facebook-Seite haben. Aber ist es da nicht vielleicht bei manchen Sachen auch sinnvoller, wenn man sagt, okay, wir gehen auf eine Landingpage? Absolut. Das ist halt eben genau der Punkt, dass
3: ähm, Social Media Management oder Social Media Marketing ähm, auch eng mit einem allgemeinen Online-Marketing ja auch verknüpft ist. Das heißt, man kann das in manchen Bereichen schwer komplett voneinander trennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir ähm, erstellen für einen Kunden eine Kampagne, dann ist das meistens, geht das einher mit ähm, einem, einem klar definierten Ziel. Wir haben das Produkt XY, das möchten wir, oder die Dienstleistung XY, die möchten wir dem Kunden näher bringen. In, am besten dem Raum Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, was auch immer, oder sogar deutschlandweit, je nachdem, wie der Kunde agiert. Und daraus ergeben sich wieder verschiedene KPI, die wir festlegen, also genaue ähm, Kennzahlen, die wir erreichen möchten und wissen auch ungefähr vom Kunden dann die Zielgruppe und dann spielt das Ganze eigentlich immer ineinander ein. Das heißt, wir haben eine Social Media Kampagne mit verschiedenen Look and Feels, mit Texten, die variieren und schauen eben dann, wie können wir den den Endverbraucher, wie auch immer, ob es jetzt B2B oder B2C ist, dann natürlich auch entsprechend erreichen und das Ganze spielt dann eben so weiter, möchte ich die auf eine Landingpage bringen oder auf meine Webseite bringen und was erwartet die da? Das muss aufeinander abgestimmt sein, dass der User wirklich abgeholt wird und genau weiß, okay, das hat den getriggert, das ist auf dem Bild, das ist in dem Video, wie auch immer und ähm, er wird genau dort abgeholt und findet die Informationen, die er auch gesucht hat oder die er erwartet hat durch die durch den Post oder durch die Anzeige, ähm, auf dieser Landingpage wieder.
0: Ich glaube, was aber ähm, den meisten Zuhörern womöglich gar nicht klar ist, weil wir sofort sehr tief eingestiegen sind, ist der Unterschied zwischen einem normalen Post und Social Media for Business. Und, und für mich ist Social Media for Business in erster Linie, wenn man das ganz vereinfacht ausdrücken möchte, die Schaltung von Werbeanzeigen auf Instagram die Schaltung von Werbeanzeigen auf Facebook, sehr flach jetzt, sehr stark vereinfacht, in verschiedenen Formaten. Es gibt ja inzwischen verschiedene Instagram-Formate, darauf kann sicherlich, könnt ihr sicherlich okay. besser eingehen. Aber für mich ist das der Unterschied, dass ich jetzt beispielsweise, nehmen wir einen Account wie den unseren mit, mit circa 1000 Followern, wenn man in einem solchen Account einen, einen, einen Beitrag ausspielt, dann sehen das die Menschen, die uns folgen und je nach Laune von Instagram und der Relevanz des Accounts und des Beitrags und der Verschlagwortung womöglich auch ein paar andere. Aber was nicht passieren wird, ist, dass es auf einmal zwei Millionen Menschen sehen. Und da können wir eben hingehen und sagen, an dieser Stelle haken wir ein, wir möchten, dass dieser Beitrag von so vielen Menschen gesehen wird. Und wir bewerben den, wir nehmen jetzt einfach ein Budget in die Hand, wir sagen, wir starten eine Kampagne, Dauer eine Woche, Budget 1000 Euro beispielsweise und können dann ganz gezielt, und das ist dann der Vorteil der Datenkrake Facebook, so verstehe ich das an dieser Stelle, gezielt bestimmten Menschen ausspielen, einer bestimmten Altersgruppe, einem bestimmten Gender, also da gibt es halt sehr granulare Selektionsmöglichkeiten. Wenn ich das richtig gesehen habe bei dir, Laura, so können wir wirklich, wenn wir beispielsweise im HR, also im Recruitment-Bereich sagen, wir suchen einen neuen Programmierer, so können wir sogar ganz genau festlegen, für welche Programmiersprachen er sich interessieren soll. CSS, HTML und nur die, die solche Interessen haben, bekommen unsere Anzeige eingeblendet. Es ist egal, ob das ein kleines Video ist ob das eine kleine Werbeanzeige ist und solche Dinge. Ist das, verstehe ich das richtig, Und das Social Media for Business, was den meisten gar nicht bewusst ist. Sie denken, ich, ich, ich setze einen Post ab und auf einmal haben wir jetzt Reichweite. Nein, du hast keine Reichweite, wenn du kein Influencer mit drei, vier, 500.000 Followern bist oder mit zwei Millionen Followern. Und die kann man sich doch erkaufen, oder?
1: Genau, also ich glaube, der größte Unterschied, der hier gemacht werden muss, ist, dass ähm, das, was du gerade gesagt hast, was sich alles um den Bereich Edge-Schaltung, Bewerben von Beiträgen und so dreht, ist ein Part des Social Media for Business. Ich glaube aber auch, der andere Part ist, dass Experten für den Bereich sich hinsetzen und so einen Social-Media-Account konzipieren. Das heißt, wir gehen ja schon ganz anders daran, wie wir einen Post für einen Kunden aufnehmen. Wir gehen dann nicht vielleicht in die Ausstellungshalle, machen mit unserem Smartphone einen Post, stellen das bei Facebook reinschreiben, liebe Grüße aus unserem Showroom und jagen das hoch, sondern wir gucken, dass wir einen Call-to-Action für denjenigen da draußen haben, was man mit Design-Elementen, mit bestimmten Textsachen erreichen kann. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel aus Expertisen, im Bereich Content Creation und dem Aspekt, wir schalten, wir bewerben, wir machen ein Zielgruppentargeting. So setzt sich einfach Social Media for Business auseinander. Vielleicht ist es ja eigentlich ganz cool, wenn Kim und ich mal hingehen und sagen, was wir alles für Steps haben, wenn wir für unsere Kunden quasi eine Social-Media-Kampagne aufsetzen.
0: Dann ja, aber mich würde vorher noch eine Sache ja. interessieren. Woran erkennen die Kunden, wenn sie beispielsweise auf Instagram scrollen, weil du hast gerade vom CTA, also CTA, Call to Action, mhm. gesprochen. Woran erkennen die, die, die Endverbraucher denn, dass es sich um Werbung schaltet? Werbung, <lacht> um die Werbungsschaltung handelt. So.
1: Ähm, bei Instagram und bei Facebook äh, gibt es äh, gerade im Bereich Social Media for Business zwei unterschiedliche Varianten. Zum einen kann man mit Branded Content arbeiten. da wird direkt über das Instagram Tool. sage ich mal, wir laden jetzt ein Bild für ähm, unser Wasser hoch. Das ist von Burgweilbronn, dann würden wir hingehen Burgweilbronn anklicken und dann würde der stehen gesponsert oder in Zusammenarbeit mit dem Wasserhersteller. Das ist eine Variante, was man machen kann, wo man ran, also wo man's es halt dran erkennt, mhm. dass es unter dem Profilnamen steht, Meistens ist es aber auch so, wenn mir Werbung nach Stories eingeblendet wird oder eben wenn ich durch mein Feed scrolle, dass immer zwischendurch Werbeanzeigen hochkommen, die dann meistens auch nur mit einem blauen Balken ähm, gekennzeichnet sind, wo es drunter dann halt auch eine Art Button gibt, wo derjenige draufklicken kann, wo es dann zum Beispiel zu einer Landingpage führt oder zum Bewerbungsformular oder irgendwas. Und diese Sachen kann man daran erkennen, dass es eine Anzeige ist, so zumindest von Facebook und Instagram vorgegeben.
0: Jetzt habe ich aber tatsächlich doch eine Zwischenfrage und zwar die Kunden sagen mir schon mal häufiger, dass sie auch gerne einen Call to Action, also CTA, Englisch CTA Element hätten. Sprich, die sagen, Herr Witt, wir finden, wir möchten unter unserem Beitrag mehr sehen, dass man das anklicken kann als blauen Knopf oder jetzt bewerben oder jetzt installieren. Wenn man sich Trade Republic anschaut, es ist eine App und wenn man dann eben Werbung schaltet, dann wünscht der Kunde sich darunter jetzt installieren und mit einer Verlinkung direkt zum App Store. und Soweit ich das äh, richtig verstehe und unsere Kunden auch in diese Richtung berate, sind solche Call-to-Action-Knöpfe, Buttons, in der Regel nur dann möglich, wenn man dafür auch tatsächlich bezahlt. Also das geht nur mit Social Media for Business oder gibt es da Ausnahmen, Kim?
3: Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ähm, hast du damit vollkommen recht. Es ist... In der Regel so, man kann zum Beispiel auf Facebook einen Link teilen, dann erscheint auch eine Link-Vorschau, wenn ich das möchte. Da habe ich einen grauen Bereich darunter, da steht dann kein Call to Action, also nicht mehr dazu, jetzt bewerben was auch immer, aber der ist anklickbar. Das heißt, ich komme dann trotzdem auf eine Landingpage oder auf meine Webseite, auf den Artikel, den ich geteilt habe bei Blogbeiträgen, ist das zum Beispiel immer. Gang und gebe, aber es wird der Call to Action und der erscheint bei Facebook und bei Instagram tatsächlich erst darüber, dass ich eine, ähm, eine Ad geschaltet habe. Dann kann ich auch einen Link einpflegen und insbesondere bei Instagram ist das auch ähm, erst dann möglich, dass ich einen klickbaren Link habe. Bei Facebook kann ich den auch in den Text packen. Man kann, der erscheint dann blau, ne? Hyperlink und ich kann dann darauf klicken. Das ist bei Instagram nicht möglich. Und das geht tatsächlich erst über eine Ad. Ähm, der einzige Bereich, wo das tatsächlich jetzt auch geht, ist bei ähm, Facebook Jobs. Also es gibt diesen Jobbereich ähm, seit geraumer Zeit und wenn ich da eine, eine Stellenanzeige hochlade, dann wird das in diesem speziellen Bereich sozusagen auch ausgespielt, es wird organisch ausgespielt und ich kann dann ähm, hab dann den, den Button jetzt bewerben, der erscheint dann tatsächlich.
0: Das heißt auch ohne, dass man dafür bezahlt, ohne, das ist die Ausnahme, man. von der wir gesprochen haben. Ganz genau.
1: Das okay. gleiche zählt aber auch noch für den Facebook-Shop. Und fürs Facebook Dating, denn sobald es halt ähm, Add-ons sind, die von Facebook zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel das Jobportal, das neue Datingportal oder eben jetzt auch Shopping, was ja mit Instagram verknüpft ist, da kann man den CTA wählen wenn man so kleine Vorschau-Sachen haben möchte. Aber um Eigen-Content zu bewerben, den ich quasi selber komplett kreiere, kann ich das nicht. Da geht es nur in Form der Ads, genau. Da fragt
0: man sich, wo doch alle in Beziehungen sind und wir keinen
2: Dating-Kunden haben. Woher wissen wir das? Tja, ich, äh... ich möchte nur mal ganz kurz anmerken, dass gerade so ein kleiner Blick zu mir gewandert ist. Danke, liebe Laura. Sehr gerne, Cedric.
0: <lacht> dann, also dann halten wir fest: Social Media organisch, Social Media for Business, for Business im Großen und Ganzen die Möglichkeit, Reichweite, sich Reichweite zu erkaufen. Ähm, was ich natürlich sehr häufig in der Beratung beantworten muss, ist: wie messbar ist so etwas? Nehmen wir mal eine HR-Kampagne. Ein Kunde kommt auf uns zu und sagt, Mensch, Herr Witt, ich bin in einer problematischen Branche, Pflegekräfte, Programmierer, IT-Fachpersonal und jetzt schaltest du die ähm, Anzeige, liebe Laura. Und welches Budget nimmst du? Welche Werbeformen würde man dann nehmen? Oder weißt du was? Ich glaube, ich stelle die Frage der Kim. Die Kim hat das nämlich auch jetzt sehr, sehr viel und sehr intensiv gemacht. Und genau, was machst du? Welches Budget schlägst du vor? Und vor allem die Kunden wollen auch immer wissen, wie messbar ist das Ganze, was kann man da alles messen?
3: Das kommt ganz darauf an. Wenn man es wirklich darauf anlegt, zu sagen, ich möchte wirklich wissen, wer hat dann auch dieses Bewerbungsformular nachher abgeschickt, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann das als Lead-Kampagne sozusagen aufsetzen, eine Stellenanzeige. Und dann wird, man kann sogar bei Facebook ein kleines Formular erstellen, das ausgefüllt und abgeschickt werden kann. Man überrumpelt aber natürlich auch die Besucher ein wenig. Das heißt, wenn es eine Stelle ist, die wahrscheinlich sehr, sehr beliebt ist und selbsterklärend ist und ich konnte schon über Bild und Posttext unglaublich viel über diese Stelle sagen, kann man das natürlich machen. Man kann es sowieso immer mal ausprobieren. Und wenn ich jetzt Leute auf meine Stellenanzeige auf meiner Webseite leiten möchte, weil da findet man wirklich die vollständige Stellenausschreibung, darunter ist auch ein Bewerbungsformular, man hat nochmal Kontaktdaten, man holt dann auch nochmal den User ein bisschen anders ab. Dann kann ich auch messen, wie viele sind auf diese Seite gegangen, wie viele Landing Page aufrufe gab es, wie viele Link-Klicks gab es, wer hat sich da aufgehalten und das kann man tatsächlich dann auch alles tracken. Man kann dann auch tracken, wer hat das Bewerbungsformular ausgefüllt, man kann dann so Pixel installieren, das heißt, man kann Webseite mit Facebook verknüpfen. Und ähm, das ist trotzdem alles datenschutzkonform, weil man ist halt tatsächlich da einfach nur eine Zahl. Man ist eine, die Nummer eins, die halt da jetzt ein Lied generiert hat, in Anführungszeichen.
1: Ja genau, es wird quasi nicht der Name ausgespielt, sondern man bekommt so ein bisschen wie bei der Corona-App jetzt eine Art Nummer zugewiesen. Man weiß nie, wer dahinter steckt, aber dadurch kann man eben die Conversions, wie wir es ja so schön sagen, dann eben messen. Genau.
0: Und Was würdest du empfehlen, liebe Laura? Ich weiß, dass du speziell ähm, die Vorliebe hast, nicht nur die Stelle an sich messerscharf äh, in die Welt hinauszuschreien über Social Media, sondern dass du auch so allgemeine Karriere-Ads gerne machst.
1: Genau, ich habe ähm, irgendwann für mich entdeckt, das ist ja tatsächlich auch alles etwas, weil es ja noch nicht so lange gibt, wo man sich ja auch selber seinen Weg, seinen Weg für die Kunden, für das Thema finden muss. Und ähm, ich habe festgestellt, dass wenn ein Unternehmen zum Beispiel des Öfteren neue Kollegen sucht oder viele suchen ja auch immer jedes Jahr wieder Azubis, dass es an sich gar nicht verkehrt ist, eine allgemeine Stellenanzeigen-Ads, so nach dem Motto, hey, wir suchen ähm, eine neue Dame für unser Büro. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch bewerbt. Das ist dann zwar schon sehr bürolastig, aber für ein Unternehmen, das, keine Ahnung, 50 Stellen im Bürooffice zu vergeben oder im Büro management zu vergeben, hat gar nicht so verkehrt dann schafft man es quasi die ganze Zeit immer im Gespräch zu bleiben. So der Name bleibt mir im Hinterkopf. Ich erinnere mich daran, weil ähm, wenn du immer direkt, ich kann ja quasi von mir selber reden, ich habe eine Anstellenanzeige zum Projektmanager ausgespielt bekommen. Ich weiß, ich bin keine Projektmanagerin. Ich fand es aber einfach viel zu sympathisch, als dass ich nicht auf die Website geklickt habe. Ich habe auf die Website geklickt und dachte mir, hm, schade, entwickeln kann ich nicht, Software, nee. Und Projektmanagement, pf, ja, vielleicht, aber ich möchte irgendwie gucken, dass ich bei der Firma einen Fuß in die Tür bekomme. Also habe ich mich auf den Projektmanager-Posten beworben. Ich glaube, Hat wenn das denn
0: geklappt, liebe Laura?
1: Nee, Projektmanagement mache ich ja jetzt nicht. Ich mache jetzt das, was ich
0: liebe. <lacht> Erinnerst du dich an unser Gespräch, als ich gesagt habe, ja, ich, höre, ja. ich höre, ich telefoniere gerne mit dir, aber ich höre keine Projektmanagerin. Was kannst du denn? Ich, ich, ich lebe für Social Media. Ich sage super, aber genau das suchen wir auch. Mega.
1: Genau, ja? aber ich ja. konnte es ja in dem Moment, ich konnte es ja nicht riechen. Und ich glaube einfach, es gibt bei vielen Unternehmen diesen Posten in Initiativbewerbung. Gut, aber warum sollte ich eine Initiativbewerbung abschicken, wenn ich doch gar nicht weiß, was für Jobs es in dem Unternehmen gibt? Also... Das ist dann für mich immer so.
0: Hm. Oh mein Gott, ich habe heute um 14 Uhr nur mit einer Bewerberin gesprochen und sie sagte, ich weiß nicht, ob ich Office Management kann. Ich sagte, ja, was kannst du denn? Ne? Was kannst du denn? Lass uns, Ihr ja mein Motto, stärken, stärken, mhm. statt schwächen, schwächen. Was kannst du denn? Wofür interessierst du dich denn? Ja, also ich habe den Bachelor in Business Administration. Eigentlich wollte ich im Sommer meinen Master anfangen. Ich weiß selbst nicht so richtig, was ich kann. Marketing ist nicht mein, Social Media ist nicht mein, Projektmanagement. Da bin ich aktuell in der Assistenz, gefällt mir auch nicht. Aber ich finde ihre Agentur so cool, da will ich rein. <lacht> da habe ich gesagt, oh mein Gott. Also damit habe ich quasi das erreicht, was du meinst. Ne? Und ich muss zugeben, ich musste leider der Kandidatin eine Absage erteilen. Ich habe versucht, sie zu coachen, dass sie eben herausfinden kann, was sie will, indem sie für sich selektiert, was sie nicht will. Und dann bleiben Dinge übrig. Und da habe ich versucht zu helfen. Und, habe gesagt, und von den Dingen, die übrig bleiben, gibt es Dinge, die machst du gerne ähm, und kannst sie. Und es gibt, die machst du weniger gerne und kannst sie. Und da gehst du hin und sagst, okay, das, was ich weniger gerne mache, aber kann, mache ich nicht. Und so selektierst du das. Ah, oh, Dankeschön, Herr Witt. Vielen, vielen Dank. Ich sage, super. Wenn es dir gefallen hat, bewehr, bewert uns doch bei Konono. Hat sie versprochen, dass sie das machen würde. Aber wir haben also scheinbar ein Bild transportiert. Auch mit den Videos, Absolut. die wir über Somme ausspielen, ja. das Wohl Menschen dazu bewegt, sich zu bewerben. Was findet ihr denn überzeugender? Videos oder ähm, Anzeigen? Was, was, würdet ihr da, was würdet ihr da eher sehen?
3: Der Cedric lacht schon. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich denke, ein, ein schönes Bild mit äh, aussagekräftigem Text und einem guten Motiv. Wir hatten jetzt damals, äh, was der Laura dann auch so hundertfach ausgespielt wurde, äh, von unserem eigenen Drehbilder genommen. Das heißt, wir hatten sehr teamstarke Bildsprache, dadurch, dass vorneweg der Chef gejoggt ist und das ganze Team
1: einheitlich gekleidet im Base-Plus-Kluft. Base Plus ja, ich habe mir einfach gedacht, welcher Chef schafft es, alle Mitarbeiter zum Joggen zu animieren? Ja. Also das ist mir im Kopf geblieben. Also alle Designer, Entwickler,
3: Online-Marketing-Leute, Videografen Wir alle dabei und, ja. und
0: wir haben da wirklich gutes Material. Aber noch eine Sache würde mich interessieren. Also jemand wird über Social Media auf uns aufmerksam und sagen wir mal, er interagiert nicht mit uns. Er sieht das und ist dann wieder weg. Es gibt ja auch so Themen, die man immer wieder hört, wie das Thema Retargeting, Remarketing, Funnel, ne? Funnel, also wie Tunnel, nur mit einem F vorweg. Was hat es mit dem ganzen Zeug auf sich?
3: Eigentlich ist das eine super Maßnahme für die Leute, die nicht sofort wieder weg sind. Ich denke, dass vorher Anzeigen gespielt werden müssen, die schon so zwei-, dreimal hin und wieder ähm, unserem, unserer Zielgruppe, die wir schon eingekesselt haben, ausgespielt werden muss und irgendwann klickt man dann vielleicht doch mal drauf. Wir haben verschiedene Anzeigenmotive. Hier ein Video ist natürlich immer erfolgreicher, bewegt Bild und ähm, ja, Was ist ein
0: Funnel denn? Ein
3: Funnel ist dann genau das, die, die mit dem Video oder dem Bild schon interagiert haben, sich das angeschaut haben, den Text ausgeklappt haben, mehr anzeigen und draufgeklickt haben. Wir haben natürlich einen Link meistens dann dahinter und möchten den Leuten noch mehr erzählen und dann kommen wir auf die Landingpage. Die, die das gemacht haben, bekommen dann in einem zweiten Schritt nochmal andere Informationen zu diesem Thema. Das heißt, tiefergehend zu einer Dienstleistung zum Beispiel, die auch ein bisschen erklärungsbedürftiger ist oder ein Angebot im Bereich Beauty, dass man sagt, okay, das hat dir scheinbar schon ganz gut gefallen. Wir haben noch mehr in in also Input für dich. Schau mal hier, noch ein Video, noch ein Erklärvideo, Erfahrungsberichte, was weiß ich, was da gerade eben einfach genau für den Kunden und für das, was er braucht, passend ist. Und die bekommen dann in einem zweiten Schritt dann... Ein paar Wochen später weitere Infos, sodass sie immer wieder damit getriggert werden, aber nicht, dass es langweilig wird. Das heißt, man sieht nicht immer und immer wieder dasselbe Bild, sondern man hat eben, es baut aufeinander auf, thematisch.
0: Kann man sich das also wie so eine Art riesiges Netz vorstellen, das abgestimmt ist auf etwas ganz Bestimmtes, was man halt eben, ja ich sage mal, einsammeln und selektieren soll und nur dann, wenn bestimmte Prämissen erfüllt sind oder eine gewisse Interaktion. Ich habe mal irgendwo ähm, gelesen, dass es auch dann Sinn machen kann, einen Funnel zu bilden, weil die erste Stufe der Werbung sehr günstig ist. Also man spielt so einen kleinen Clip aus und sagt dann, wer grundsätzlich beispielsweise interessiert ist an diesem Thema, den haben wir relativ günstig eingesammelt, wo hingegen später... Wenn, dann, ähm, wenn es sag mal, transaktional kurz vor Abschluss wird, das sind dann die teuersten. Ich merke auch in den Stellenausspielungen, äh, dass unterschiedliche Branchen unterschiedlich teuer zu bewerben sind. Ist das vielleicht der Sinn einer Funnelmaßnahme, dass man sagt, mit bestimmten Dingen kann man, ähm, Beispiel plastische Chirurgie. Ich spiele einen allgemeinen Clip aus. Der hat nichts mit einer speziellen OP zu tun. Den kann ich relativ günstig ausspielen. Die, die damit eine Zeit verbringen, denen unterstelle ich automatisch, dass sie sich für die Schönheitsbranche interessieren. Die packe ich in einen bestimmten Cluster und kann im, in der nächsten Funnel-Ebene, also das muss man sich wie ein Trichter ja glaube ich vorstellen, das wird dann immer dichter und dichter. Und so kann ich die dann bespaßen und schauen, wer bleibt am Ende übrig und am Ende habe ich eine Essenz und die bewerbe ich dann zwar hochpreisig, aber dafür weiß ich, es sind die Richtigen, die die Informationen bekommen. Kann man das so nennen?
1: Genau, normalerweise würde man, wenn man das sehr allgemein sprechen würde, würde man sagen, ein Funnel ist eine Art Trichterableitung, wir haben oben das große Ganze, wir definieren eine Zielgruppe, eine Target Group, wo wir sagen, Frauen im Alter von 25 bis 50 dermatologische Behandlung interessiert, Kosmetik, Wellness zum Beispiel und dann haben wir eine Zielgruppe, die uns ausgespuckt wird im Raum Köln, weil wir das jetzt für einen Kölner Arzt beispielsweise machen. Und diese Zielgruppe wird genommen und der wird erstmal eine eher allgemeinere Anzeige ausgespielt. Das kann Video sein, das kann Bild sein, wo es einfach nur darum geht, hey, kennst du eigentlich schon, wir bieten übrigens auch. Und dann wird es der ganzen Zielgruppe ausgespielt und im Background speichert uns Facebook das und wir wissen nachher, aha, guck mal, die Zielgruppe hat das drei-, viermal ausgespielt bekommen, oh, die haben sogar schon drauf geklickt, aber sie sind zum Beispiel jetzt nicht im nächsten Schritt auf ich möchte einen Beratungstermin haben geklickt. Also können wir uns diese Zielgruppe wieder bei Facebook rauslassen und neu bespielen mit vielleicht hey, buch doch jetzt einen Termin, weil wir haben diese Woche 10%. Keine Ahnung, man muss dann irgendwie ein Log-Angebot finden. Oder was sehr oft sehr gut funktioniert, gerade bei Behandlungen, sind Erfahrungsberichte. Im zweiten mhm. Schritt emotional Erfahrungsberichte. Wenn der andere das gut fand, finde ich das auch gut. Er redet super positiv, also triggert es mich auch positiv. Und so schafft man es, immer wieder detaillierter, detaillierter genau die Zielgruppe herauszufinden. Vielleicht sind es am Ende 50 Frauen, mhm. die aber in Köln wohnen und die Bock auf eine Behandlung haben, die sich schon einen Beratungstermin ausgemacht haben, weil sie einfach die ganze Zeit von uns penetriert
0: wurden.
3: <lacht> Im positiven,
1: Sinne. Hast, in positiven <lacht> Sinne.
0: Hast du das so gemacht mit äh, Miradry und der Klinik am Rhein? Man muss sagen, das Unternehmen selbst, Miradry, ist auf, auf uns zugekommen und hat uns darum gebeten, das, was wir in Düsseldorf mit der Klinik am Rhein geschafft haben, die zweithöchsten Abverkaufszahlen in diesem Land, dass wir das bitte auch für andere Kliniken und plastische Chirurgen replizieren sollen. Und ähm, das hast du ja gemacht, äh, liebe Kim. Und das war eine sehr, 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 wie wir, wie wir wissen, eine sehr erfolgreiche Kampagne. Und da würde mich interessieren, weißt du noch, was haben wir denn da äh, genau gemacht,
3: wir sind, muss ich vorweg sagen, wir sind noch nicht mal durch. Wir sind in Step 2 und eigentlich rufen mhm. wir so richtig, so richtig Hardcore-mäßig zu einem Lied auf. Also jetzt mhm. komm, mach doch mal ein Beratungsgespräch mit uns aus. In Step 3. wie sieht die Anzeige haben, aus?
0: Sag das doch ja, mal bitte. Ja, wir
3: haben, wir haben in dem ersten Step, haben wir hier intern für uns und für den Kunden halt relativ kostengünstig und kurzfristig eigentlich auch videos erstellt und haben die Schmerzpunkte angesprochen, die eben durch Mira Dry, ähm, ja, gelöst werden, sozusagen aufgelöst werden. Also wir haben tatsächlich hier einmal <lacht> Branni mir selber und noch eine liebe Kollegin, die sich dafür ähm, hergegeben hat, ähm, ja, das in, in Meeting-Situationen beziehungsweise in einer Art Gala-Situation, Abendkleid ähm, ähm, gefilmt, wie halt eben fiese Unangenehme Flecken unter den Armen. Man das muss dazu so so sagen, Sinn.
0: man hat mich mit Wasser unter den Achsel <lacht> eingesprüht. Ja, ja. Man ja, die ja, die ja. die, die hat mich eingesprüht und dann ähm, hab ich, sollte ich den Arm hochheben. Dann Close-up-Aufnahme, Zack, man sieht dann blaues Hemd, einen gepflegten Geschäftsmann, komplett verschwitzt und dann ganz dick und plakativ nie wieder schwitzen. Genau. Und, und das, das war kein Das war sehr, sehr ja. billig eigentlich. Also nicht nicht vergeistlich, nee. sondern eine sehr plumpe Werbung, wo also nie wieder schwitzen. Bam, Achselhöhle, total verschwitzt. Und damit sind wir so durch die Decke aber Aber ist es
1: plump? Ist es nicht eher was, was jeden fünften Deutschen betrifft? Dieses Gefühl, Gott, ich habe heute wieder eine Präsentation und ich fange, und nein, ich will das nicht. Und, mm, ich finde, es, find, es ist
2: plakativ. Ja. Weil du hast direkt eine Versinnbildlichung ja, des Ganzen. Ne? Du hast ganz einfach gesprochen, okay, Schweiß unter Achsel, jeder kennt es, jeder schwitzt. Egal, ob es jetzt im Sommer oder im Winter ist. Der eine mehr, der andere weniger. Es ist einfach plakativ. Man sieht direkt, aha, Schweiß unter den Achseln. Und jeder fühlt sich direkt angesprochen. Ja, kennt jeder. Ja,
3: das, Wir haben es einmal für die männliche Zielgruppe, einmal für die weibliche Zielgruppe gemacht, damit wir dann nochmal ein bisschen variieren können nachher in den Anzeigen. Und ja, es ist sehr werbewirksam. Es war kurz, es sind, glaube ich, keine 15 Sekunden, diese Videos. Wir geben noch ein paar Infos, wir zeigen ein Bild danach noch in diesem Video aus der Behandlung, weil die tut nicht weh, die geht ganz schnell, nur einmal, keine OP, gar nichts, es zwickt maximal an der Haut. Und das ähm, zeigen wir noch mal ganz kurz, Text, Bild und dann hier Klinik am Rhein. Jetzt kontaktieren ist das Ende des Videos. Zack.
0: Also muss man sagen, das war aber jetzt schon eine Kombinationskampagne. Ähm, wir haben also einen kompletten Erfahrungsbericht, den wir über YouTube beworben haben. Wir haben äh, Social-Media-Werbung in verschiedenen Variationen, wo du auch AB-Testings gemacht hast. Wir haben eine spezialisierte Landingpage, wenn also jetzt einer tatsächlich dieses Verfahren sucht, im Düsseldorfer Raum und mira dry Düsseldorf eingibt, dann wird da die Klinik am Rhein mit dieser speziellen Landingpage, wo auch noch einmal der Erfahrungsbericht drin ist. Das ist, glaube ich, auch diese Gesamtverknüpfung aus dem Online-Marketing, durchaus auch Google-Marketing in Kombination mit einer gepflegten Website, Content-Marketing und Social-Media-Marketing, was dazu geführt hat. Und ich glaube, das beantwortet auch ein Stück weit, kann man SOME selber machen, kann man Social- Media selbst machen. Ich habe noch ein Plakat aus, ein, aus Krefeld vor meinem geistigen Auge. Da stand ganz groß, das war auch eine, eine Werbeagentur, die das gemacht hat. Klar kannst du das auch selber machen, aber dann wird es halt kacke. Das wird nicht so gut. <lacht> aber ist natürlich eine valide Frage. Wenn dein Kunde sagt, Mensch, wir haben ja junge Mädels in der Praxis und in einem Unternehmen. Herr Witt, wir können doch selbst posten. Was sagst du dazu, Laura?
1: Ja, also ich glaube, tendenziell ist es erstmal nichts, wovon wir uns frei sprechen können, dass das ein Unternehmen nicht selber kann. Also wenn, ähm, es müssen jetzt auch nicht junge Mädels sein, ne? wenn da jemand im Unternehmen ist, der Bock hat, sich mit Facebook, Instagram auseinanderzusetzen, vielleicht jetzt erstmal mit den Big Playern, unabhängig jetzt von Twitter und was es da noch alles gibt. Wenn wir jetzt nur bei Facebook und Instagram bleiben, glaube ich schon, wenn jemand ambitioniert ist, kann er das für ein Unternehmen machen, aber eben... Er auf der Low-Variante. Also, er kann viel Herzblut reinsetzen. Es wird wahrscheinlich auch super. Aber wenn, dann muss er sich stetig weiterentwickeln, so wie Kim und ich es eigentlich machen. Es, wir, jede Woche kommt ein neues Update. Jede Woche gibt es wieder irgendwo einen Haken, den es vorher nicht gab. Es ist also schon eher was, wo man sich wirklich langfristig und viel mit beschäftigen muss. Und ob da Unternehmen bereit sind, quasi Leute, die es entweder nicht studiert haben oder nicht aus dem Bereich kommen, so zu formen, dass sie es irgendwann genauso gut können wie sechs Leute oder sieben oder zehn, die in einer Agentur an seinem Projekt arbeiten, ist ja dann auch noch die Frage. Weil du wirst nicht, wenn du jemanden für Social Media einstellst, parallel jemanden einstellen, der Text macht, der Design macht, der die Programmierung macht, der den Pixel programmiert, der die Landingpage konzipiert. Das gibt es ja einfach nicht. Und ich glaube, gerade bei Social Media for Business ist es gut, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, weil man halt ein Full-Service-Programm hat. Man bekommt eine Kampagne mit allen Bestandteilen.
0: Das heißt, es ist ein bisschen mehr als reine Summe. Es ist halt eben auch die Landingpage und der ganze Kram. Was ist denn der Tracking-Pixel? Man hört immer wieder Tracking-Pixel, Tracking pixel Tracking, Remarketing, Retargeting, re, re, re und die ganze Zeit hin und her und Häkchen und keine Ahnung was. Die Tage, also zum Thema selber machen. Du hast, wir haben das ja alle hier äh, äh, ja schockiert mitbekommen. Die Tage hat ein Kunde von uns ein Gewinnspiel selbst launchen wollen und was dazu geführt hat, dass Instagram das gesamte Konto blockiert hat weil er dabei nicht nur gegen eine, sondern gegen alle vier Richtlinien verstoßen hat. Und jetzt ist es dann doch bei uns gelandet und das läuft jetzt und es läuft jetzt auch richtig. Das wollte ich an dieser Stelle auch einfach mal sagen. Das, das wisst ihr ja. Aber ähm, was hat es mit dem Tracking-Pixel, und ähm, mit der Verknüpfung der Website, mit Zoom zu tun?
1: Genau, es gibt ja unterschiedliche Varianten, wie man vielleicht auch mit anderen Hilfssoftwaren oder Hilfsmitteln seine Conversion tracken kann. Es gibt aber von Facebook den sozusagen Facebook-Pixel, Das ich, ich sag immer, das ist ein Emoji, das ich auf der Seite der Website platziere, wo ich wissen möchte, ob da derjenige, der von Facebook auf meine Homepage gekommen ist, klickt. Und dieser Pixel wird quasi im Backend der Website hinterlegt oder hinter eine URL gepackt, je nachdem, was eben das Ziel der Kampagne ist. Und anhand dieses Pixels weiß ich dann, wie viele nicht nur auf meiner Seite waren, sondern wie viele dann auch auf meinen Call-to-Action-Button gedrückt haben. Da kommt natürlich
3: auch noch hinzu, dadurch, dass Facebook sowohl die Fans auf Facebook natürlich dann <lacht> trackt, aber auch die Website-Besucher. Genau. Ich kann tatsächlich für meine Zielgruppe, um, wenn ich das alles vorher technisch so eingestellt habe,
1: kann ich sagen, ich möchte eine Look-alike-Audience haben. Das heißt, ich kann ja. davon, was denn? Ich, ich habe nur kurz für mich laut gesprochen, weil das tatsächlich eine Funktion ist, die ich gerade im Social Media Marketing sehr liebe. Ja, ach so, deshalb, ach, ich liebe es. Ja, ja, ich liebe es. <lacht> Super.
3: Ja, ich finde es halt auch unglaublich gut, aber man muss echt da ein bisschen dran rumtesten. Und ähm, ja, dann kann ich tatsächlich sagen, ich möchte Leute ähm, hier bei Facebook ansprechen, die von den Interessen, Verhaltensweisen, demografischen Angaben, wie auch immer, denen ähneln, die auf meiner Webseite sind. Dann braucht man natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, damit Facebook diese Daten sammeln kann. Aber das ist theoretisch auch alles so möglich. Das sind dann tatsächlich sehr, meistens sehr kleine, sehr spezielle ähm, Zielgruppen. Das heißt, da hat man nicht die riesigen Reichweiten, da hat man nicht äh, 20.000 Winklicks innerhalb von einem Monat oder sowas. Meistens hat man da tatsächlich dann in der Zielgruppe sehr genaue ähm, Menschen angesprochen, die wirklich auch wahrscheinlich am ehesten mit meinem Produkt, also da, daran interessiert sind und auch ein Lied hinterlassen, also mich, mh, mir eine Anfrage schicken. Aber ich habe da tatsächlich dann äh, wenig Streuverluste, aber das ist halt dann ja vielleicht ja. ein bisschen teurer, als sonst auf, auf die Masse zu gehen.
1: Ja, ich mag es halt so gerne, weil wenn du Lookalike-Audience erstellst, ist es ja in dem Sinne erstmal, wir definieren eine Zielgruppe. Wie definieren wir eine Zielgruppe? Wir gehen hin und bestimmen gewisse Attribute, Interessen, Merkmale, die unsere Person X, sage ich jetzt mal, vorweisen soll. Wie zum Beispiel bei unserem Entwickler, wo wir für jemanden gesucht haben, wo es dann um die Programmiersprachen geht. Das sind Interessenmerkmale, die man eingeben kann. Es gibt dann diese ganzen geografischen und demografischen Aspekte, wo wohnt jemand, vielleicht gerade spannend, wenn es irgendwie in einer Region nur ein besonderes Angebot gibt oder die Firma nur da und da sitzt. Das heißt, ich kann es geografisch, einfassen. Ich kann bestimmte Städte nennen, ich kann sagen Düsseldorf umkreis 50 Kilometer, es gibt unterschiedliche Varianten, Deutschland weltweit kann man alles einstellen. Alter, Geschlecht, für viele Produkte auch gar nicht so unwichtig. Es gibt viele Sachen, die sind eher für eine jüngere Zielgruppe, manches für eine ältere Zielgruppe oder man möchte einfach mal austesten, wo funktioniert was gut, bei den Jungen, bei den Älteren. Finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Tatsächlich kann man auch das Einkommen definieren. Wenn es zum Beispiel um hochklassige Produkte geht, Anwendungen, Behandlungen, es ist gar nicht so schlecht, das Jahreseinkommen eines Haushaltes noch mit anzugeben. Und was ich ja vielleicht auch manchmal noch ganz spannend finde, ist, wir können natürlich auch noch auswählen, wo wollen wir, dass unsere Anzeige landet. Was auch so eine Art mit Definierung der Merkmale ist, weil haben wir mehr Mobile-User, haben wir mehr Desktop-User, sowas könnte man ja auch noch angeben. Und wenn wir das alles gemacht haben, können wir Facebook sagen, such uns zu diesen Sachen genau die gleichen Leute, die, die er vielleicht im ersten Moment noch nicht mitgenommen hat oder vielleicht auch jemand, der das eine nicht angegeben hat, aber das andere passen würde. Und das ist dann immer ganz schön, weil du, wie du sagst, du kriegst nicht den großen Traffic, das nicht, aber du kriegst die richtig guten Kontakte. Und das ist dann halt gerade in dem Fall, wenn es um Sachen geht, die verkauft werden, Behandlungen oder so gerade sehr, sehr wichtig, dass es eben nicht die große, breite Masse ist. Die ist nice to have und es ist auch super schön, aber du möchtest ja auch Interaktion haben und du möchtest am Ende des Tages verkaufen.
0: Und ähm, was man auch sagen muss zum Thema, wie spiele ich es aus, wie du es gerade gesagt hast, Mobile oder Desktop, dass unsere Anzeigen im Grunde genommen nur mobile spezialisiert sind und auch die Formulare, die gibt es in der Desktop-Version gar nicht, sondern wir haben das die einfachste Bewerbung der Welt genannt für Entwickler. Ich sage immer, die Bewerbung muss so sein, dass man nur drei Dinge abfragt, ähm, ein Entwickler, ist womöglich, ähm, womöglich sage ich jetzt wirklich an dieser Stelle bewusst, eher zurückhaltend, womöglich introvertiert und wird jetzt nicht, es jetzt nicht unbedingt schätzen, wenn wir tausend Informationen im ersten Step von ihm haben wollen. Ähm, oft werde ich von Bewerbern am Telefon gefragt, wie ist der Dresscode? Das heißt, der Entwickler, die Horrorvorstellung von ihm ist, dass ich ihn in irgendein Hemd zwänge na, und das möchte er nicht. Und dementsprechend haben wir auch diese Formulare angepasst, wo wir nur drei, vier Sachen abfragen und das auch die einfachste Bewerbung, ähm, ja, tatsächlich der Welt nennen. Und ähm, ich würde ganz gerne noch die Zeit nutzen. Ich glaube, so viel Zeit haben wir <lacht> gar nicht mehr. Aber ein Thema darf natürlich im, äh, zusammen, im Zusammenhang mit Social äh, Media nicht fehlen. Und das ist das Thema der Influencer. Und ja, es gibt ja so Berufe wie Blogger und Influencer. Vor zehn Jahren, würde man sagen, war das vielleicht noch brotlose Kunst. Da hat man die Leute ja eher belächelt. Ich glaube, jetzt lacht keiner mehr, wenn man sich mal anschaut, Ein Influencer mit 200, 300.000 300 Followern, echten Followern. Wir werden demnächst eine Influencerin im Interview haben. Und ich kann so viel vorweg verraten, im Gespräch mit ihr habe ich herausgefunden, der größte Painpoint, den sie hat, also wirklich der größte Schmerz bei der Beobachtung anderer Accounts ist, dass so viele Fake sind, dass so viele Fake sind, dass so viele Follower kaufen. Und ähm, hast du eine Idee, ähm, liebe Laura, wie erkennt man denn einen Fake-Influencer, einen Möchtegern-Influencer? Was gibt es da für Möglichkeiten, ja, einen Blender zu enttarnen und was ist generell das Problem bei so Leuten?
1: Ja, also es gibt ja zum einen diejenigen, die sich ähm, als den Super-Influencer ausgeben, indem sie hingegangen sind und 10.000 Follower gekauft haben. Das kann man ja, ist ja ne, nicht, nicht geheim, das kann man tatsächlich heutzutage, Kreditkarte 80 Euro, 10.000 Follower, yippie. Ähm, allerdings wird aus diesen 10.000 Followern ganz schnell 5.000, 4.000, weil diese Fake-Accounts werden ja auch relativ zeitnah von Instagram selber durch den Algorithmus aussortiert. Für uns in unserer Branche gibt es tatsächlich mittlerweile Software und Tools, wo wir die ganzen Accounts reinspielen können. Uns wird es ausgespielt. Welche Bonität sagt man tatsächlich auch im Instagram-Bereich? Hat der Kanal? Wie viele Follower sind positiv? Wie viele negativ? Ist er aktiv? Macht er was? Oder ist er einfach nur da, um irgendwelche anderen Sachen zu verbreiten? Ähm, gerade auf Agenturbasis ist es mittlerweile Gott sei Dank so, dass man keine schwarzen Schafe eigentlich mehr findet, weil man sie vorher sich selbst einfach komplett analysieren kann. Ich kenne es noch von früher zu den Zeiten, als das Influencer-Marketing aufgekommen ist, ist jetzt nicht böse gemeint, aber da war jeder, jeder Instagrammer auch ein Influencer. Und jeder Instagrammer hat, wie ich damals, die Firmen dann angeschrieben und gefragt, ob man kooperieren kann. Und zu der Zeit damals, vor vier, fünf Jahren, gab es diese Tools noch nicht, wo ich mir einfach rauslesen lassen kann, ist der gut, ist der nicht gut. Und viele da draußen haben diese Möglichkeit vielleicht auch nicht, aber ich sage immer, guckt euch die Follower gut an, geht einmal einzeln stichprobenartig durch diese Follower durch. Man erkennt es meistens am Profilbild, leider Gottes, viele haben dann nämlich einfach keins. Die Profilnamen sind... Ein kruder Mix aus Buchstabenzahlen und Unterstrichen und in der Biografie steht meistens nichts und es ist auch kein Beitrag vorhanden. Daran erkennt man eigentlich relativ schnell, dass das indische oder pakistanische Fake-Accounts sind.
0: Also kommen die sehr häufig aus dieser Region speziell?
1: Ja, es gibt ähm, tatsächlich gerade in Indien ähm, ganz große Firmen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja auch so Bildbearbeitungsfirmen, die quasi in Indien sitzen, die über Nacht dann äh, Retuschearbeiten machen für die ganzen großen Online-Shops wo dann, keine Ahnung, 100 bis 200 Leute in einem Großbüro sitzen und nur Reinzeichnungen machen. Und genau diese Firmen gibt es eben für Instagram. Da werden dann Leute hingesetzt, die sich am Tag 20 bis 40 neue Profile aufsetzen und die gehen dann in die große Masse, die dann von da aus verkauft werden.
0: Ich habe einen Tool-Tipp an mhm. dieser Stelle. Not just analytics. Wenn man das eben in Google eingibt, not just analytics, also nicht nur analytics, auf English.com. Äh, dann äh, kommt man zu einem Suchschlitz und in diesem Suchschlitz kann man dann einen beispielsweise Instagram-Namen eingeben und dort kann man sehen, ähm, wer real ist und wer nicht, weil da die Engagement-Rate angezeigt wird. Ne? Kim, kannst du uns mal ein bisschen was zu der Engagement-Rate sagen? <lacht> was, was, sagt, was sagt sie aus? Ich habe
3: die Vokabeln gelernt. So. <lacht> Gut vorbereitet. Nein, die kennt man tatsächlich, wenn man ähm, das äh, ja häufiger sich mit Social Media eben beschäftigt, ähm, ja, es geht ja darum, es ist wunderschön, wenn man, ich sage jetzt einfach mal ein paar hunderttausend Follower hat, wenn die aber überhaupt gar nicht mit meinen Posts interagieren und ich habe trotzdem nur so 20 Likes oder vielleicht dann im Verhältnis ein bisschen mehr, dann ist die Rate des Engagements einfach schlecht. Das heißt, die interagieren damit nicht, die hinterlassen keine Kommentare, die liken es nicht. Es passiert einfach viel zu wenig. Und wenn das, da die Kluft sehr, sehr weit auseinander ist, das heißt, klar, man hat manchmal... 4.000, 5.000 Follower und trotzdem nur, in Anführungszeichen, ganz organisch, ohne Ad, ähm, nur ähm, 30 Likes und fünf Kommentare passiert, weil natürlich nicht jeder meiner Fans wirklich immer total aktiv ist, aber das sind echte Fans, also die habe ich jetzt nicht fake profilmäßig gekauft, das passiert, aber es gibt tatsächlich ähm, Profile, da hat man 10.000, 20.000 Follower oder eben Fans auf Facebook und dann gibt es 1, 2, 3, 4 Likes, weil die absolut nicht damit interagieren und somit sieht man auch, das sind keine echten Fans. Weil die bekommen es zwangsläufig oder ein Großteil von denen bekommt es nur mal im normalen Newsfeed ausgespielt dann.
0: Das bedeutet, du brauchst, wie es so klingt, eigentlich auch gar keine Software, um zu erkennen, wer fake ist und wer real ist.
3: Ja, wirklich erkennen... Wie gesagt, kann man es daran nicht. Es gibt immer eine gewisse Kluft und es ist ja auch immer, Facebook hat ja gewisse Algorithmen. Das heißt, selbst wenn ich einer Seite folge, aber jetzt die letzten drei Posts gar nicht so cool finde, dann kann es sein, dass ich habe dann auch nicht damit interagiert und dann wird es vielleicht nicht mehr so oft oder so schnell oder stetig in meinem Newsfeed ausgespielt. Und somit kann ich auf die nächsten Posts auch gar nicht mehr reagieren. Das sind eben Algorithmen und obwohl ich der Seite folge, wird es mir nicht immer zwangsläufig so ausgespielt. Das heißt, das muss man auch mal mit einberechnen. Aber, ein aber, jetzt Tool, mal ganz,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ja. ich jetzt einen Account vorsetze und frage, Kim, ist das ist die Person real oder fake? Ja, weil, ganz gut. ehrlich, kannst du das erkennen oder nicht?
3: Ich, denk schon. Ja. <lacht> Zu 99 ich, ich genau, denke schon. Genau, habe ich schon, dass ich wir das Ich wollte gerade sagen, es gibt halt nicht immer diese hundertprozentige. man muss auch, ja. man darf jetzt nicht überkritisch auf andere Profile schauen, gerade auch wenn man überlegt, ist es ein Influencer, ist es ist ein seriöses Unternehmen mit dieser Seite und ähm, ich sehe, oh mein Gott, es gibt 5000 Fans, aber ähm, der, der Post hat nur 20 Likes. Ja, das ist Standard, das
0: passiert. Meine erste Berührung mit Influencern hatte ich bei einem äh, unserer Kunden, der dann an einem Vormittag anrief und sagte, da muss etwas mit unserem Shop kaputt sein. Es sind mehrere hundert Bestellungen binnen zwei Stunden eingegangen. Und das war tatsächlich die Zusammenarbeit mit einer hier sogar regionalen Influencerin mit nur, mit nur 70.000 Followern, die ein Produkt beworben hat. Von dem Produkt hatte der Kunde 500 on Stock. Und das war innerhalb kürzester Zeit das so dass wir das stoppen mussten, damit nicht alles online, sondern auch ähm, über den Handel gehen kann. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal die volle Power ähm, eines echten Influencers gespürt. Und das war für mich so ein Break-Even-Point, wo ich eben nicht mehr gelacht habe, sondern wo ich wirklich auch als eher konservativ klassisch denkender Mensch gesagt habe, ähm, okay, spätestens jetzt habe ich wirklich verstanden, das ist ein Beruf und das ist auch ein ernstzunehmender Beruf. Und ich weiß, dass insbesondere die Laura mir zustimmt, weil du Lauras Erfahrungsgemäß auch mit Mikroinfluencern zu tun gehabt und hältst auch von Mikroinfluencern Mikro viel, weil alle sprechen immer von diesem 200, 300.000 Followern und, und was was ist ein Mikroinfluencer und was sind deine Erfahrungen?
1: Ich glaube, tatsächlich müsste ich kurz korrigieren, weil Mikroinfluencer gibt es, glaube ich, tatsächlich aktuell bis 10k. Also die sind so bis 10.000, sagt man, dass es Mikroinfluencer sind. Und dann ähm, gibt es diese Kluft zwischen den über 100.000 und äh, unter oder unter 40, 30.000. 30 Jemand, der so mit 20.000 im Rennen ist und ein gutes Engagement hat, wie ähm, die nette Dame, mit der wir demnächst in unserem Podcast sprechen können. Bekommt man das natürlich auch hin, das so aufzubauen. Das Gute an Mikroinfluencern ist, oder aus, oder die Influencer, die gerade im mittleren Bereich sind, da stimmt die Community. Die haben halt einfach echte Follower. Weil meistens bei denen, die 20.000 haben, aber ein Engagement ist der Wahnsinn. Also bei der Dame, mit der wir nächsten, im nächsten Podcast sprechen, die hat zum Teil zwischen 5 bis 9000 Kommentare. Und das sind nicht nur Herzen und ein Hunde-Emoji, was man, was man kopiert drüber einfach, sondern es sind Fragen, es ist eine aktive Community und das ist genau das, was sich Unternehmen eigentlich wünschen sollten. Denn als ich damals noch auf der anderen Seite saß, haben wir einmal mit unserer Firma ein Gewinnspiel mit einer Influencerin gemacht, weil sie ein Produkt von uns toll fand. Wir sind noch nicht mal auf sie zugekommen, sondern sie ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ich habe mir das gekauft, ist es für euch in Ordnung, wenn ich euch markiere, denn, und da sind meine Alarmglocken hochgegangen, wenn eine Influencerin mit 1,3 Millionen Followern beispielsweise hingeht und ein Produkt von dir bewirbt, dauert es keine 30 Sekunden und dein Shop ist down. Und das ist was, was man halt gerade als Agentur im Influencer-Marketing einfach den Kunden mit auf den Weg geben muss. Weil ich glaube, viele gehen zu blauäugig daran, dann stimmt der Background nicht. Und der Influencer kann nachher diese ganzen Hassterraden, die dann von ihren Followern kommen, weil funktioniert nicht die Scheiße, was hast du uns da empfohlen, einfach nicht gut kontrollieren. Deswegen auch im Influencer-Marketing Bitte mit Fachleuten zusammenarbeiten, weil es so viele Hürden gibt, die nicht oft bedacht werden.
0: Auch juristische Sachen, die man auch bei Gewinnspielen berücksichtigen muss. Ne? Ja. Nicht nur, um von Instagram nicht gesperrt zu werden, weil Instagram ja auch ganz klar sagt, die Kim äh, war so freundlich und hat das tatsächlich auch nochmal rausgesucht. Du sprichst sowieso über dieses Thema. Bestimmte Dinge möchte Instagram nicht so gerne sehen, wie beispielsweise Aufrufe zu Likes oder zu, zu Followern ja, mit irgendwelchen Geldwerten, Vorteilen, das mag Instagram an sich gar nicht und ich würde ganz gerne noch einen draufsetzen auf das, was du gerade gesagt hast. Es gibt einen berühmten Kerl, der Lego-Sachen ähm, zusammenbaut und mein Sohn, mein Sohn ist 20 und er, er sagt, wenn der Kerl, ähm, also gegen den geht sogar Lego inzwischen vor, weil er Lego zu hart kritisiert, Legos Meinung nach, aber wenn der Kerl etwas zusammengebaut hat und sagt, das ist ein geiler Artikel, dann ist das einfach grundsätzlich überall online ausverkauft. Ja. Dann kriegst du es nicht, dann kriegst du das nirgendwo. Dann kannst du das googeln, dann kannst du auf ja. Amazon gehen, Ebay gehen, überall gehen, diverse Shops. Das ist, dann ist quasi das Internet, das Internet, wie ein Freund von mir zu seinen Kindern sagt, wenn die abends nicht mehr fernsehen sollen, das fernsehen, der Fernseher ist leer. Das Internet ne? ist kaputt. Dann ist Internet das Internet frischt. kaputt, ja. wenn so Leute und äh, ja. aktiv werden. Und ja. das ist wirklich halt vollkommen... Wirklich vollkommen verrückt.
1: Es gab ja zu Beginn des ersten Lockdowns die Situation, dass deutsche Influencer hingegangen sind und haben Puzzlen wieder für sich entdeckt. Und sind hingegangen und haben die zwei deutschen größten Puzzle-Firmen in ihren Stories markiert. Nicht wegen, wir machen Werbung für, sondern, oh, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir puzzeln und beide waren ausverkauft. Amazon, bei DM, beim Rossmann, du hast nirgendwo mehr von diesen beiden Unternehmen Puzzle bekommen. Also die haben eine Macht heutzutage, Influencer, die man halt einfach nicht unterschätzen darf.
2: So, ich habe euch drei ja jetzt super gerne zugehört und die Zeit drängt und wir sind jetzt auch schon sehr, sehr lang dabei. Jetzt möchte ich bitte abschließend von jedem von euch nochmal einen Tipp an den Kunden. Vielleicht die liebe Laura beginnt.
1: Warum der Kunde Social Media machen sollte? Genau. Ich glaube, ich würde den Kunden den Tipp mit an die Hand geben, sich für Social Media Marketing zu entscheiden, da du nirgendwo anders so genau deine Zielgruppe definieren kannst und deine Zielgruppe ansprechen kannst, ohne Streuverluste wie im Social Media Marketing.
2: Mhm. Kim, was ist dein Tipp?
1: Ähm, ich würde den Zuhörern auf jeden Fall mit an die Hand geben,
3: auf bewegt Bewegtbild zu setzen, das heißt wirklich Video. Das kann animiert sein, das kann schnell gedreht sein. Man hat heute unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, auch mit einem Handy was zu filmen. Hauptsache, es ist gut gemacht, erzählt ein bisschen was und ja, je hochwertiger natürlich, desto besser.
2: Da stimme ich natürlich voll und ganz zu. So, Branimir, dein Tipp an die Kunden. Ja, ich ähm, würde Social Media, ich würde
0: jedem empfehlen, Social Media als das zu sehen, was es ist nämlich soziale Medien, ein soziales Netzwerk. Und in einem sozialen Netzwerk wünschen sich Menschen soziale Interaktionen. Es gibt keine Abkürzungen. Oft werden wir gefragt, was sind denn die Tricks, wie können wir schnell dies und wie können wir schnell das. Und es gibt keine Abkürzungen, sondern man muss sich mit meinem Gegenüber sozial beschäftigen. Bedeutet, wenn Menschen ähnliche Interesse haben, dann ermutigen, liken. Das ist das, was wir Community Management nennen. Also wirklich in ehrliche, echte, soziale Interaktion treten, dann legen wir über Social Media Spuren und Menschen werden auch auf uns aufmerksam, haben die Tendenz, wenn wir einen guten Account mit Mehrwert oder einen interessanten Account haben, diesem auch zu folgen. Aber das ist für mich, das ist mein Appell, dass ich wirklich sage an dieser Stelle, versteht es bitte als etwas, ohne Abkürzungen als etwas Ehrliches und etwas Soziales. Denn ansonsten kann das im schlimmsten Fall auch ins andere Extrem umschlagen und natürlich auch in Dingen enden, die man auch gar nicht möchte. Also lieber
2: ehrlich oder gar nicht.
1: Unterschreibe. Da
2: ja, setze ich meinen <lacht> setz,
1: setz Stempel drunter.
2: <lacht> ja, sehr schön. Das war doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Das war es auch schon wieder mit unserer zweiten Folge hier bei Base Plus, den digitalen, wie hast du es genannt? Enthusiasten, ne?
1: Der Podcast für digitale Enthusiasten.
2: So schön kannst du das gar nicht sprechen, wie sie sind. Ich habe, ich habe auch eine rustikale, männliche Stimme. Das ist
1: ein Herzblatt, ne?
2: Das oder? könnte
3: ihr Herzblatt sein. So,
2: jetzt ist aber Schluss. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, wann auch immer ihr uns hört, wo ihr uns hört. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der BasePlus Digital Media GmbH. Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann meldet euch gerne bei uns. Egal ob via Telefon, E-Mail, Social Media oder Postkarte. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen oder zu hören. BasePlus. We create for you.